0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1175편 폐세자 부부의 비극적인 최후 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간 말미에 강화도의 귀양간 폐쇄자 이지와 그의 부인인 폐빈 박씨가 위리안치된 곳에서 땅굴을 파고 탈출을 시도했다. 이 대목까지 방송을 했었죠. 자 그렇다면 폐쇄자가 밖으로 통하는 땅굴을 파고 또 그의 아내가 남편이 파낸 흙을 담아서 치우고 급기야 이 부부가 땅굴을 기어 나와서 울타리 밖으로 나가기까지의 이 과정을 당시에 수직을 했던 감시관이 까맣게 모를 수가 있었을까요? 강화부사의 보고를 통해서 상황을 파악한 인조는 자신의 의견을 신하들에게 이렇게 말하죠 <웃음> 강화부사가 올린 장계를 살펴보건대
2: 폐쇄자가 무모하게 독단으로 탈출을 감행하지는 않았을 터이다 바깥에 있는 누군가와 내통을 하지 아니하고 어찌 그런 시도를 할수 있었겠는가 안과 밖에서 서로 밀통하여 일을 꾸민 것이 분명하다 참으로 흉측하고도 참혹한 계략이 아닌가 (웃음) 보도청으로 하여금 수직을 담당했던 군관을 비롯하여 밖에서 호응하여 내통한 관련자들을 철저히 조사하여 처리하게 하라!
1: 국왕인 인조가 아예 폐쇄자 이지의 탈출을 돕고자 했던 공모자가 따로 있었을 거라고 전제를 하고 조사를 명한 것이죠. 포도청에서는 위리안치된 이지 부부를 감시했던 두 사람을 국문장으로 소환합니다. 권채와 박홍수라고 하는 군관이었죠.
3: 그 자들을 끌고 와서, 끌어앉혀라 지금부터, 묻는 말에 이실직고 하렸다. 폐쇄자가 위리안치된 곳에서 울타리 밖으로 탈출을 하였다가 붙잡힌 희대의 사건이 발생하였다. 너희들은 그곳에 수직을 맡은 관리인 바에 그 기미를 전혀 알아채지 못했다는 것이 말이 되느냐? 최소한 눈을 감아주거나 어? 심지어는 너희들이 탈출을
4: 도왔던 것이 아니야 아, 아, 아닙니다 포도대장 나리 저희들은 마음을
1: 다해서 철저하고도 엄밀하게 수직 임무를 수행해 왔습니다 아무리 감시를 철저히 하더라도 울타리 안에서 구을 뚫어서 탈출을 하다니 그것은
4: 정말 뜻밖의 일이었습니다 누가 그런 일이 있으리라고 생각이나
3: 했겠습니까
1: <웃음> 수직을 맡았던 권체라고 하는 공간은 피해세자의 탈출 사실을 까마득히 몰랐다고 이렇게 완강하게 잡았대는데요 그건 사실이 아니었습니다 인조실록에는 이렇게 기술되어 있죠
0: 그때 마침 반정공신 중에 한 사람인 김경징이 포도청에 찾아와 말하기를 유희분이 부리던 하인 중에서 이말질수라는 자의 행적이 매우 의심스럽다고 하였다 그 말을 듣고 포도청에서는 그 자를 체포한 뒤 국문장으로 끌고 왔다.
1: 유희부는 박승종 이이첨과 더불어서 이른바 삼창이라고 불리던 광해군의 측근 실세였습니다. 그의 종이었던 이말질수가 국문을 받게 됐다는 얘기입니다.
3: 너는 저쪽에 있는 권체라는 자를 평시 알고 있으렸다. 응? 누 너군지 저는 잘 모릅니다요. 모른다고 하였느냐 여보라, 저자가 사실을 토설할 때까지 장을 쳐라 네. 한대야두대야
4: 아닙니다. 이 말하겠습니다. 마, 말하겠습니다. 사실대로 고하겠습니다. 멈추어라.
3: 그래. 사실을 말해보아라. 폐쇄자를 감시하는 권채하고는 무슨 작당을 하였느냐?
4: 일찍이 권채라는 자하고는 궁궐신축도감에서 장절로 함께 근무를 했었기 때문에 저, 서로 친분이 있었습니다요 그런데 지난번에 권채가 강화도에서 노비를 보내서 저에게 전하기를 이곳 강화의 위리한 지중인 세자께서 장차 구를 뚫고 탈출한 다음에 배를 타고 도주하려는 계획을 세우고 있네 그러니 두모포에 가서 카팔리라는 배사람을 만나게 카팔리한테 배한 척을 마련하여 갑고줄올수 있도록 자네가 주선을 좀 해주게 이렇게 부탁을 해왔습니다요 음,
3: 그래서 어찌하였느냐 권체가 부탁한 대로 하였느냐
4: 예, 나리 시킨 대로 배한 척을 예약해 놓은 다음에 그 권체가 있는 곳으로 갔더니 군체가 다시 이렇게 말했습니다요. 이제 나는 자네가 예약해 놓은 배가 도착할 때까지 기다리다가 세자 저하를 모시고 배를 타고 멀리 도주하려고 하네.
1: 그러니까 폐세자 이지가 아무 대책 없이 땅굴을 파고 위리한치에 있던 유배지 울타리를 빠져나온 게 아니라 외부인과 연계해서 구체적인 탈출 계획을 세웠던 겁니다. 자, 그래서 어떻게 됐을까요?
0: 처음에 모르는 사이라고 잡아댔던 권채는 이말질수와 대질을 하자 결국 굴복하였다. 권채와 말질수는 장하에서 죽었다. 궁궐나인 막덕과 여자종 향인은 형신을 받은 뒤에 관청의 노비로 전속시켰다.
1: 권채와 이말질수가 장하에서 죽었다 라고 했는데요. 여기서 장은 곤장을 말합니다. 궁문 현장에서 곤장에 맞아 죽었다. 이런 얘기지요. 인조실록에는 짧은 문장 한 구절이 더 붙어 있습니다.
0: 폐세자 이지가 체포된 지 사흘째 되던 날에 세자의 부인인 폐비는 강화 유배지에서 스스로 목을 매어 목숨을 끊었다. 임금이 호조에 명을 내려서 옷과 이불을 보내. 폐빈의 시신을 염습하고 빈소를 차리게 하였다
1: 그런데요 공사견문록과 속잡록이라는 문헌에는 세자빈의 죽음을 또 이렇게 기술하고 있습니다
0: 땅굴을 빠져나온 세자가 방향을 몰라 방황하는 동안에 군사들이 몰려왔다 그러자 폐빈 박씨는 나무 위로 올라가서는 세자가 나졸들에게 붙잡혀 가는 것을 목격하였다 이 방을 치려다 붙잡혔으니 세자 저화가 어찌 목숨을 보존할 수 있겠는가 저하는 저들에게 죽임을 당할 것이 뻔한데 어찌 나 혼자 살아남아 고참 목숨을 부지하겠는가 차라리 여기서 떨어져 죽자 세자비는 일부러 나무에서 떨어졌으나 죽지 않았다 그러나 사흘 동안 식음을 전피하다가 마침내 목을 매달아 자살하였다
1: 세자빈 박씨는 이렇게 비극적인 삶을 마감한 것입니다 자 이제 탈출을 감행하다가 붙잡힌 폐의자 이지를 어떻게 처리하느냐 하는 것이 이제 갓 출범한 인조 정권의 당면 문제가 됐죠 인조 원년 5월 26일
2: 양사의 관관들이 무슨 일로 한꺼번에 편전해 들었는가? 전하,
3: 이제는 폐세자 이지를 법에 따라 처단할 일만 남았사옵니다. 혹시라도 그에게 은전을 베풀어서 목숨을 살려줄 방도를 국리에서는 아니되옵니다. 지금처럼 위태로운 전국을 맞이하여 이런저런 구구한 생각 때문에 종묘사직의 대개를 그르치는 일은 결코 해서는 아니되옵니다. 삼가원하옵건대 전하께서는 개의로서 결단을 내리시오 들의여부할수 없어서
1: 대가는 이 자리에서 인조에게 대의로서 결단을 내려서 여망에 부응하라 이렇게 주청을 하고 있는데요. 바꿔 말하면 피세자 이지를 처단하라는 것이죠. 인조실록에선
0: 임금은 대간의 주청에 따르지 않았다
1: 이렇게 간단하게만 기술하고 있습니다. 하지만. 인조 반정의 전말을 정리해놓은 계혜정사록에는 인조가 말한 내용이 보다 상세히 기술되어 있습니다
2: 대관에서 아는 내용을 듣고 있지 아니 참으로 괴이한 생각을 이기지 못하겠도다 대의로서 결단을 하라는 말은 대체 무슨 말인가 폐세자 이지가 땅에 구멍을 판 것은 괴로움을 이기지 못해 행한 일인데 그것이 무슨 큰 죄가 된다는 말인가 정성을 참작하면 그의 행동이 참으로 가련하지 않은가. 광해군 치세를 돌이켜보면 고륙 간의 참변이 없는 애가 없었는데 그대들 보기에 그것이 좋은 일이던가. 그런데 과인이 지금 똑같은 일에 직면할 줄은 생각지도 못하였다. 나는 앞으로 다시는 이 같은 의논을 하지 아니할 것이니 대가는 폐쇄자의 생명을 보존하려는 나의 뜻을 거역하는 일이 없도록 하라
1: 인조의 대답이 이러하자 대간 내부에서 분열이 생겨납니다 본래 사간원과 사헌부가 양사 합동으로 왕에게 어떤 사안을 간언할 때에는 일단 내부의 논의를 거친 다음 통일된 의견을 가지고 편전에 올라가게 돼 있죠 그런데요 다음 날인 27일 사관원의 사관 정운이 홀로 편전에 들어서 임금에게 이렇게 고합니다
4: 주상 전하 삼가 폐쇄자가 땅을 파고 탈출하려고 했던 변고를 돌이켜보건대 당시 그는 유배지에 위례한치된 어려운 상황에 놓여있어싸웁니다 그 점을 감안한다 하더라도 스스로 재앙을 초래하여서 전혀 없던 변고를 만들어내었으니 종묘사직을 생각하는 차원에서는 스스로 목을 베어달라고 청했어야 마땅하옵니다 하지만 신은 전하께서 끝까지 그를 선처하실 방도를 강구하시어서 만세 재왕의 아름다운 모범이 되도록 하셔야 한다고 생각을 했사옵니다 그래서 어제 양사에서 논의를 할때 그러한 소견을 대략 진술을 할싸우나 논의가 길어지자 급한 나머지 동료들의 의견에 그냥 따라가 버리고 말았사옵니다. 처음에 가졌던 생각을 끝까지 고수하지 못함으로써 하마터면 전하께서 덕을 베푸시는 것을 그르치게 할 뻔했으니 그 죄가 크옵니다. 신을
2: 바지가시 없어서. 그 일로 사직을 할 필요는 없으니 그리 알고 물러가도록 하라
1: 자신은 인조와 마찬가지로 폐쇄자를 죽여서는 안 된다는 생각을 가지고 있었으나 대세에 밀려서 자신의 주장을 관찰하지 못했다는 것이죠 폐쇄자 이지를 대의에 입각해서 처단해야 한다고 목소리를 높였다가 인조가 반대 의견을 표명하자 자신들이 잘못 판단했다고 줄줄이 사직을 청하고 있는데요 글쎄요, 이 상황 어떻게 봐야 할까요? 자 그렇다면 반정을 주도했던 사람들의 견해는 어땠을까요? 이귀와 김자점 등은 폐쇄자 이지를 법대로 처단해야 한다고 주장합니다.
4: 전하, 폐쇄자 이지가 구멍을 뚫고 도망쳐 나간 사건은 나라 사람들 모두를 놀라게 만들었사옵니다. 국법을 적용하여 반드시 그 목을 베어야 하옵니다. 대비께서도 그리 말씀을 하셨을 뿐 아니라 그것이 조정의 공론이었사옵니다. 그런데 전하의 말씀이 있고 나서는 하루 사이에 공론이 번복되고 대가는 사의를 표명하는 등 일대 혼란이 일어나고 있사옵니다 이것은 아니될 일일 뿐만 아니라
1: 반정주체 세력은 이처럼 반기를 들고 나섭니다 다만 영의정 이원익만이 끝까지 전운론을 주장했는데요 인조의 정비인 인열왕후 한씨는 이지를 살려야 한다고 말합니다
0: 폐세자 이지의 죄가 어느 만큼 중한 것인지 그것은 아녀자인 제가 알 바는 아니옵니다 그러나 나라가 흥하고 망하는 것은 군주가 덕을 닦느냐 아니 닦느냐에 달려있사옵니다 전하께서 그 점을 명심하지 아니하신다면 어찌 뒷날에 전하보다 더 어진 사람이 다시 나타나지 않으리라고 장담하게 싸웁니까 폐쇄자 이지를 죽이지 않는 것이 뒷날 내 자손을 보전할 계책이 될 것이옵니다.
1: 자, 인열왕후의 말이 의미심장하지요. 하지만 조정의 여론이 다시 역전되버린 상황에서 대세를 거스를 수는 없었습니다. 마침내 인조는 폐쇄자 이지에게 자진할 것을 명하지요 스스로 목숨을 끊으라는 겁니다. 그리고 인조 원년 6월 25일 강화도 유배지
0: 임금이 폐쇄자 이지에게 죽음을 내렸다 의금부도사 이유형이 강화도에 가서 이지에게 임금의 교지를 낭독하였다 이지가 듣고 나서 이렇게 말했다
4: 알겠노라 내가 일찍이 자결을 할줄 몰랐던 것이 아니다 지금까지 구차히 살아있었던 것은 부모님의 안부를 알고 나서 조용히 가려고 했기 때문이다 지난번에 땅굴을 파고 탈출하려 했던 것도 바로 그 때문이었다 어찌 다른 뜻이 있었겠는가
0: 이지는 방 안에 들어가서 몸을 씻고 머리를 빗은 다음에 단정하게 관을 쓰고 신발을 갖춰 신었다 이어서 칼을 찾아 손톱과 발톱을 깎으려고 하였는데 의금부도사가 허락하지 않았다
4: 단정히 깎고 가려고 했는데 (웃음) 그러면 죽은 뒤에 좀 깎아주면 좋겠다
0: 이지는 바닥에 자리를 펴고 촛불을 밝히고는 북쪽을 향하여 두 차례 네번 절을 했다. 이어서 이지는 세조대, 즉 남자들이 외투를 갖춰 입을 때 매는 허리띠로 목을 매고서 스스로 몸을 당겼으나 세조대의 중간이 그만 끊어져 버렸다. 그러자 다시 명주천의 목을 감고서 몸을 뒤로 힘껏 당겼다. 그리고 이윽고 목숨이 끊어졌다.
1: 황해군의 마다들이었던 세자 이지 그의 아내였던 세자빈 박씨에 이어서 이렇게 비극적인 죽음을 맞이했던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1175편 폐세자 부부의 비극적인 최후 이상라 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.